0: Wertevoll, der Podcast mit wertvollem Allerlei für Herz und Ohr von M und M.
1: Marion und Martin nehmen dich mit auf eine Schatzsuche in die Welt der Werte zusammen mit Interviewpartnern aus Gesellschaft und Wirtschaft.
0: Herzlich willkommen, Marion. Meine Güte, wie schnell vier Wochen vergehen. Wie ging es dir in der letzten Zeit?
1: Ich hatte Gott sei Dank sehr interessante berufliche Projekte und im Gegensatz zu sonst waren die meisten online. Die Coachings, die Aufstellungen, die Beratungsprojekte, alles online in mehreren Sprachen mit Dolmetschern. Man muss sich ganz schön umstellen in der Zeit und es ist gut zu erleben, dass es vielen Menschen so geht, dass man nicht allein damit ist und dass auch keiner Perfektion erwartet so gehe ich halt mit meinen Kunden und meinen Kollegen gemeinsam einen Entdeckungsweg zurzeit. Wie ist es dir ergangen?
0: Ich hatte ein ganz besonderes Erlebnis. Ich war in Bremen in Norddeutschland und äh, dort im Hotel Upleven, Das Hotel trägt den Namen Hotel am Rande der Welt. Dort habe ich mich mit Freunden auf die Forschungsreise in die Stille begeben. Eine ganz tolle Erfahrung. Kann ich dir später nochmal weiter vertiefen, aber sonst kommen wir mit den 40 Minuten Podcast-Zeit nicht hin. Es war wirklich traumhaft. Und ganz vor kurzem, Samstag, war ich mit meinem Bruder mit dem Motorrad im Spessart unterwegs. Ich kannte den Spessart noch nicht. Wunderschöne Gegend, viel Natur, ein Traum für Motorradfahrer. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, wo ich in den Spessart gekommen bin. Wenn ihr für mich einen Tourentipp habt, egal wo, bin ich sehr dankbar dafür. Marion, hast du ein Fundstück für uns?
1: Ich habe das Buch Gefühle lesen, wie sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren. Das ist ein mega spannendes Buch von Paul Ekman. Paul Ekman ist Psychologe mit Schwerpunkt Emotionen und hat auch schon viel in YouTube gesprochen über das Thema Emotionen. Kannst du dir vorstellen, warum ich das Thema Emotionen zum Thema Werte-Podcast reinbringe? Oder ist es für dich völlig normal, dass das miteinander zusammenhängt?
0: Für mich ist das völlig normal, dass es zusammenhängt, weil Werte bekommen durch Emotionen eine starke Lebendigkeit.
1: Was mich auch motiviert hat, war, als ich mir nochmal unsere Interviews angehört habe. Wir haben ja den Bodo Janssen, Michael Krammel interviewt. Und ich habe immer die Frage gestellt, wie ja die auch am Anfang unserer Podcast-Reihe was hat dich dazu veranlasst, einen Wert einmal zu verletzen? Wie hat sich das für dich angefühlt und warum hast du das eigentlich gemacht? Und wie bist du aus der Nummer wieder rausgekommen? Jedes Mal habt ihr mir geantwortet, dass ihr eigentlich in einer emotionalen Bedrohungssituation wart, als ihr das gemacht habt. Das heißt, ich finde, es hat viel damit zu tun, wertestabil für sich zu werden, seine Werte auch immer klarer leben zu können und immer weniger selber zu verletzen und authentisch bei seinen Werten zu bleiben, wenn man in der Lage ist, sein Emotionschaos zu ordnen, wahrzunehmen und emotional intelligenter mit sich und anderen umzugehen.
0: Und dabei hilft mir das Buch?
1: Ja, es ist so wie eine Empathieschulung. Also, das Buch hilft mir, Emotionen bei mir selber und beim anderen zu lesen. Also, ich kriege mehr Selbstempathie, ich kriege mehr Empathie für andere. Ich kann durch dieses Buch lernen, Emotionen nicht nur zu verstehen, sondern auch besser mit ihnen umzugehen. Dass sie mich nicht haben, sondern ich die Emotionen habe und sie somit weniger Chaos bei mir verursachen, sondern dass sie für mich auch eine Kraft bedeuten. Egal, ob es jetzt negative oder positive Emotionen sind. Eine Kraft bedeuten, durch Situationen hindurchzukommen. Und je stabiler ich in meinen Emotionen bin und je achtsamer ich mit ihnen umgehe, umso konsequenter kann ich meine Werte leben, weil ich weniger Bedrohung durch Emotionen erlebe.
0: Bewertet der Autor Emotionen oder geht er bewertungsfrei auf die verschiedenen Formen von Emotionen ein?
1: Also er versucht vor allen Dingen auch herauszustellen, dass wir Emotionen brauchen und dass jede Emotion wichtig ist, in diesem Sinne wertfrei. Also er verurteilt Emotionen nicht, sondern er versucht wirklich herauszuarbeiten, wozu ist eine Emotion wie Kummer wichtig oder wie Trauer oder wie Wut oder wie Freude? Wozu brauchen wir diese Emotionen und was ist denn ein guter Umgang mit diesen Emotionen? Also sie nicht weghaben wollen, sondern sie als Teil meines Lebens akzeptieren.
0: Wozu brauche ich Wut? Trennt mich Wut nicht vom anderen? Oder trennt mich Wut nicht auch von mir selber?
1: Naja, in dem Moment, wo ich mich von der Wut beherrschen lasse und dann die Wut nicht nur in mir fühle, sondern wütend nach außen reagiere und wütende Worte von mir gebe und damit vielleicht doch den einen oder anderen Wert verletze, in dem Moment ist Wut erstmal etwas, was mich vom anderen trennt und auch von mir selber. Und Paul Ekman plädiert dafür, dass man lernt, die Wut bei sich zu lesen und erstmal in sich hineinzuspüren, warum ist man wütend. Und dann dem anderen zurückzuspiegeln, zum Beispiel, dass er mich gerade wütend macht, aber nicht den anderen wütend zusammenzubrüllen. Und wenn ich das mit diesen Emotionen lerne, dann kann ich das auch mit Werten lernen, wenn jemand zum Beispiel einen Wert von mir verletzt. Ganz oft in der Arbeitswelt, Martin, du kennst es. Von deinen Kunden ist dieser Wert Augenhöhe verletzt. So viele Menschen verschiedenster Generationen haben einen Wert, den würde ich als Augenhöhe bezeichnen. Umgang auf Augenhöhe. Und wie oft wird er in unseren hierarchischen Strukturen, in der Schule, in den Firmen verletzt? Und dann einfach zurückzuspiegeln. Hallo, dieser Wert wird gerade verletzt bei mir. Wie gehen wir damit um? Wie geht es dir als mein Gesprächspartner damit? Könnte uns zusammenbringen, anstatt uns zu trennen.
0: Ja, ist ein langer Prozess. Fällt mir zum Beispiel das Stichwort Angst ein? Ja. Ich glaube, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch Dienstleister das dann runterschlucken, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden, wenn sie das zum Ausdruck bringen.
1: Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig, sich auch mal damit zu beschäftigen, was sind da denn für Gefühle, die da hinten dran sind? Wie kann ich die bei mir selber lesen? Wie kann ich damit selber umgehen? Oder wenn ich merke, jemand anders hat Angst, zum Beispiel mein Kind in der Schule oder mein Mitarbeiter vor einer Präsentation, wie kann ich seine Gefühle gut lesen und auch empathisch und gut darauf eingehen.
0: Magst du mir noch mal die drei stärksten Kapitelüberschriften aus dem Buch nennen, die du für dich selber gefunden hast?
1: Einmal die erste. Emotionen quer durch die Kulturen. Das ist etwas, was uns Menschen vereint. Und was in den Kultur nicht unterschiedlich ist, wir haben alle die gleichen Emotionen, wir gehen nur unterschiedlich damit um. Ganz starkes Kapitel. Dann das letzte Kapitel, mit Emotionen leben, die nicht weghaben wollen, sondern sie als Teil unseres Lebens zu akzeptieren, auch im Miteinander. Ganz, ganz cooles Kapitel. Und was mich selber sehr, sehr weit gebracht hat, ist das Kapitel rund um das Thema Trauer und Verzweiflung. Ich habe bei mir oft gemerkt, dass ich auch manchmal traurig und verzweifelt bin in bestimmten beruflichen Situationen. Und es hat mich dazu gebracht, meine Teilnehmer, meine Kunden zu fragen, wie es ihnen denn in bestimmten Situationen geht, die wir miteinander teilen: Trainingssituation, Coaching-Situation, Beratung. Den ging es auch oft zu. So. Und da heraus ist immer mehr dieser Gedanke entstanden und inzwischen ja auch das Merkmal, was mich begleitet. Trainings- und Coaching, co-kreativ und auf Augenhöhe zu machen.
0: Kann ich das Buch auch ohne Vorbildung, emotionale Vorbildung äh, lesen, ohne daran zu verzweifeln?
1: <lacht> ja, das geht. Also ich kann auf die Abkürzung gehen, ich kann mir in YouTube was dazu angucken, zum Thema Gefühle lesen von Paul Eckman. Und gleichzeitig, wenn man Lust hat, wirklich ein bisschen was über sich und andere zu lernen, kann man in dieses Buch eintauchen. Es ist in einer verständlichen Sprache geschrieben. Das ist ja sowieso oft Bücher, die aus dem Amerikanischen kommen, deutlich leichter für uns zu lesen, auch wenn sie von Wissenschaftlern geschrieben sind. Es ist keine wissenschaftliche Sprache, es ist eine gut eingängige Sprache. Viele Fallbeispiele. Es macht Spaß. Danke. Martin, was hast du uns denn mitgebracht heute als
0: Fundstück? Also ich bin am Montag von den Socken gewesen. In der Frankfurter Neuen Presse ja. startete eine neue Serie zu werten. Gesellschaft im Wandel und was wirklich zählt, ist deren Thema. Das hat mich natürlich super neugierig gemacht.
1: Ja, und Was hat dich denn daran neugierig gemacht und warum starten die so eine Serie? Was ist deren Motivation?
0: Was deren Motivation ist, das werde ich nochmal mit der leitenden Redakteurin äh, besprechen und hinterfragen. Die konnte ich leider in der Kürze von gestern auf heute nicht erreichen, habe mich aber bei ihr angemeldet. Ich finde es auch toll, dass eine Zeitung so ein Thema aufmacht, weil das ist meiner Meinung nach ein sehr positiv besetztes Thema und was Menschen auch, auch Impulse und Hoffnungen und so weiter geben kann. Also die starten mit der Frage, die wollen sie in dieser Serie, die sechs Wochen läuft, erörtern und erforschen. Was macht unsere Gesellschaft eigentlich aus? Welche Werte einen uns? Und was ich sehr spannend finde, welche entzweien uns vielleicht auch?
1: Wie haben Sie damit gestern angefangen? Also wie war der Aufschlag?
0: Also Sie haben die Fragen dargestellt, motiviert da mal äh, reinzudenken und reinzugehen, wie sich der Wertewandel in der Gesellschaft entwickelt, ob es auch Veränderungen von Werten gibt im Laufe der Jahrhunderte. Wer hat sich denn früher schon mit Werten beschäftigt? Was ich ganz interessant fand, Friedrich Nietzsche hat vor rund 150 Jahren schon die Frage in den Raum gestellt, ist es nicht kälter geworden?
1: Okay, was meint er damit oder was meinen die damit? Warum? Also
0: Nietzsche meinte ja. die Kälte. Nietzsche meinte die Kälte in der Gesellschaft.
1: Ach die Kälte. Und das
0: vor, vor 150 Jahren. Und wir beschäftigen uns doch heute auch bei diesen ganzen Hassposts und und diesem Hass, der im Raum steht, ja auch mit dieser Frage: War unsere Gesellschaft jemals so kalt wie heute? Und okay. jede Generation diskutiert über ihre Jugend die nicht zuhört und faul ist und nicht das tut, was ihre Eltern wollen.
1: Zurzeit treibt diese Jugend uns vor sich her zum Thema
0: Klimawandel. Das ist ja mal was Neues. Diese Jugend hat es einfach verdient und auch wir als Gesellschaft haben es verdient, dass wir sie unterstützen in diesen Gedankengängen und nicht von ihnen Lösungen erwarten, die wir als Erwachsene über Jahrzehnte letztendlich selber noch nicht umgesetzt haben, anstatt diese Jugendlichen klein zu machen und in die Ecke zu schieben. Aber das ist ein anderes Thema. Dann hat man berichtet über ein Beispiel, Biosolavi, beziehungsweise Solavi, soziale Landwirtschaft. Das hat man anhand einer Biosolavi-Initiative aufgezeigt, was sie da machen, dass sie eben solidarisch gemeinsam Früchte anbauen, diese ernten und dann in der Gemeinschaft dann auch verteilen. Und die Gemeinschaft finanziert letztendlich den Aufwand, diesen Ackerbau zu betreiben. Was ich auch gut finde, sind so Fragen, haben sich die Werte verändert oder sind die Werte etwas, was von irgendjemandem mal festgelegt wird und dann zementiert wird? Und wenn ja, wodurch haben sie sich verändert? Und was ich auch eine spannende Frage fand, ob sich unsere Werte langfristig oder auch ganz akut durch Angst vor Corona, Flüchtlingskrise und Klimawandel verändern.
1: Ja, das ist ja das, was ich bei meinem Fundstück gesagt habe. Dass es schwieriger, anspruchsvoller ist, seiner Wertelinie zu folgen, wenn man psychologisch und emotional im Bedrohungsmodus ist. Das würde sich ja genau damit decken, diese Fragestellung der Serie dieser Zeitung.
0: Das war jetzt die erste Folge. Wenn wir den Podcast ausstrahlen, ist ungefähr die Hälfte der Zeit rum, weil wir ja schon ein paar Tage vorher aufzeichnen. Die Serie läuft dann noch drei Wochen. Und ich glaube, es lohnt sich, mal zu schauen, was man im Netz zu dieser Serie findet. Ich kann diese Serie nur ans Herz legen. Irgendwo hatte ich das Gefühl, das ist die Printausgabe unseres Podcasts. Fragen, die da aufgeworfen werden, sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, Fundstücke finden wollen, die die Menschen inspiriert. Ich fühle mich von dieser Serie sehr inspiriert. Frankfurter Neue Presse, die Serie, was wirklich zählt.
1: Ja, dann lass uns mal... Unsere Interviewpartnerin in den Blick nehmen. Sag dir der Name Amethyst Pohl etwas, Martin.
0: Ich hatte das Vergnügen, im Modul 1 am Co-Kreativ Campus mit ihr zusammen das Modul zu erleben. Ja, dann also, haben wir uns leider aus den Augen verloren.
1: Was ist so das Erste, was du erinnerst, wenn du auf sie zurückschaust?
0: Dass sie sehr gut vernetzt ist und dass sie die Tatsache ihrer Herkunft dafür einsetzt, in der Politik den Dialog der Integration und des Verbindenden zu fördern. Ja. Also sie hat, ich, ich glaube, die hat ein Buch geschrieben und die wird eingeladen zu, zu Hearings, auch im Bundeskanzleramt und so weiter. Also eine sehr spannende Frau.
1: Ja, das fand ich auch. Deswegen habe ich Emitis zu einem Interview eingeladen. Emmetis Pohl ist in ihrer Jugend nach Deutschland gekommen, weil ihre Eltern in weiser Voraussicht gesehen haben, dass sie im Iran wenig Chancen haben wird, als junge Frau und als sehr selbstständig und selbstbewusst denkender Mensch ein gutes Leben zu führen und ihre Ideen zu verwirklichen. Sie hat dann hier das Abitur gemacht, hat studiert und eine sehr erfolgreiche Kommunikationsagentur gegründet. Bis hin, dass sie den deutschen MIT-Mittelstandspreis 2018 gewonnen hat. Und dann gab es etwas in ihrem Leben, was sie dazu bewegt hat, ein Buch zu schreiben. Über ihren Werdegang und über dieses Buch, Deutschsein für Anfänger. Darum geht es gleich in dem Interview.
0: Deutschsein für Anfänger. Ein toller Titel. Was mich aber mehr berührt hat, war der Untertitel. Integration ist meine Pflicht. Ich glaube, dass Integration auch leichter fällt, den Menschen leichter fällt, wenn sie es wirklich wollen. Ich hoffe, dass dieses Buch dazu beiträgt, dass mehr Menschen Lust haben auf Integration, entweder sie zu unterstützen oder sie auch selber zu leben.
1: Ich freue mich sehr, jetzt Emitis Pohl begrüßen zu dürfen. Emitis, danke,
2: dass du dir heute Zeit nimmst. Hallo. Hallo, liebe Marion. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Amitis, was hat deine Eltern damals bewegt,
1: dich nach Deutschland zu schicken? Was war der Hintergrund?
2: Damals war es der Krieg. Im Iran herrschte der Iran-Irak-Krieg und natürlich Eltern banken um äh, ihre Kinder und die Zukunft ihrer Kinder. Und für meinen Vater war es klar, es ist besser, wenn meine Tochter im Ausland lebt. Und das war auch natürlich mein Wunsch. Ich habe meine Eltern unter Druck gesetzt. Ich möchte gerne. Das Land verlassen. Ich möchte hier nicht alt werden. Und ähm, das ist natürlich für Eltern, ihr einziges Kind äh, wegzuschicken, ist das natürlich nicht so leicht. Aber die haben es am Ende getan. Und in der Hoffnung, dass es was aus mir wird, das war, ich glaube, die Bedingung für meine Eltern. Du wirst in Deutschland studieren, aus dir muss was werden. Und diese Worte sind noch immer noch in meinem Ohr, <lacht> mit 14 Jahren, als ich in eine Flieger gestiegen bin, beweist uns, dass du es auch schaffst, dass du es schaffen kannst. Du hast ja auch einen interessanten Weg hinter dir. Du bist ja was geworden.
1: Du bist heute Mutter von zwei wunderbaren Töchtern. Du hast eine Kommunikationsfirma aufgebaut. Wie hast du das geschafft? Was war deine innere Stärke, mit der du das hinbekommen hast? Und wie hast du den Weg der
2: Integration auch für dich geschafft? Ich glaube, das ist diese Zielstrebigkeit, die wir besonders auch Iraner haben. Dass wir immer ein Ziel vor Augen haben, natürlich nicht alle, überall auf der Welt, Menschen sind unterschiedlich. Aber bei uns Iraner merke ich immer wieder auch im Freundeskreis und bei Verwandten, dass das enorm geprägt ist, ein Ziel vor Augen haben und dieses Ziel auch, um jede Macht umzusetzen. Mit Gewalt, wenn es sein muss. Und ich glaube, das ist das Rezept gewesen, das Geheimrezept. Ich, ich muss es schaffen, ich schaffe das. Wenn die anderen es schaffen, schaffe ich es auch. Und äh, natürlich hat man einen auch viele Steine in den Weg gelegt. Es ist normal im Leben, dass das alles nicht glatt läuft. Aber was macht man an, am Ende daraus? Ich habe aus diesen Steinen was Schönes gebaut, würde ich heute beantworten. Ich habe was Wundervolles gebaut, es waren harte Wege, es waren steilige Wege, aber ich habe es geschafft. Und ich kann zurückblicken und auf den Schulter klopfen und sagen, ja, du hast es geschafft. Du hast ja die Agentur EP Communications
1: aufgebaut und hast dafür auch den Preis des Mittelstandes 2018 bekommen. Was hat dich als Unternehmerin ausgezeichnet? Was haben deine Kunden, auch deine
2: Mitarbeiter an dir wertgeschätzt? Wenn man mich kennenlernt, sagt man, oh Gott, die möchte ich nicht als Chefin haben. Ich glaube, ich möchte mich auch nicht als Chefin haben. Nein, aber ich glaube, ich kann hart sein. Ich kann auch so diese Bad-Guy-Rolle übernehmen. Aber ich habe auch ein großes Herz. Und das wissen meine Mitarbeiter zu so schätzen. Wenn du meinen Ex-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heute fragen würdest sie sagen, Emi ist unsere Mentorin. Emi ist für uns wie eine Mutter und wir waren immer eine Familie. Und das war für mich immer wichtig, das war eine Priorität. Wenn ich mich selbstständig mache, möchte ich gerne, dass meine Mitarbeiter sich auch wohlfühlen, weil sie auch die meiste Zeit in dem Unternehmen verbringen. Und das ist praktisch ihr zweites Zuhause und ihre zweite Familie. Und ich habe ihnen immer das Gefühl gegeben, wir sind eine Familie. Und ähm, dieses Thema auch Mobbing oder Lustlosigkeit, wenn das ein Thema war, wollte ich dann auch offen und ehrlich damit konfrontiert werden. Das haben die auch dann auch immer getan, aber sie haben sich immer wohlgefühlt bei mir, immer. Und ähm, ich habe auch viele junge Menschen ähm, in mein Unternehmen aufgenommen, die ich dann auch praktisch begleitet habe in ihrem Leben. Und ähm, weil ich habe immer so das Gefühl, ich kam selber mit 14 nach Deutschland. Es gab viele Menschen, die mich begleitet haben, ob es Lehrer waren, ob es Mentoren waren, ob es Nachbarn waren, ob es tolle Freunde waren. Und ich würde gerne diese Rolle übernehmen. Okay. Ich wünsche mir diese Rolle einfach auch meinen Mitarbeitern, so wie ich auch meine Kinder gebe, dass ich, dass diese Menschen auch gebe und ihnen die Möglichkeit gebe, sie also diese, diese Menschen großziehen wie so dein eigenes Baby. Und dann einfach mal auch abgeben, sagen, jetzt kannst du deinen Weg gehen. Und das ist mir jetzt wirklich nach 15 Jahren Selbstständigkeit gelungen. Ja, also
1: das heißt, ein zentraler Wert für dich ist es, die Unterstützung weiterzugeben, die du selber erlebt hast, als du in Deutschland genau. angekommen bist. So also der Wert, eine gute Mentorin zu sein, eine gute Wegbegleiterin für andere zu sein. Und Menschen zu motivieren. Menschen zu motivieren, okay.
2: Weil mich musste man auch motivieren, lernen die deutsche Sprache oder geh zur Schule oder geh studieren oder trau dich auch mal, sich selbstständig zu so machen. Ich hatte einen Kunden, gehabt, der hat mir Aufträge gegeben, weil er mir vertraut hat, weil er mir das Gefühl gegeben hat, du schaffst es. Und ich hatte solche Menschen Gott sei Dank in meinem Leben. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht da, wo ich heute stehe. Also ein Wert, der
1: da hinten dran ist, ist dieses Thema Vertrauen. Menschen haben dir vertraut, du hast das Vertrauen nicht enttäuscht und du vertraust wiederum deinen Mitarbeitern und gibst es weiter. Genau das. Ja. Du hast ja die Messe Caravan groß gemacht mit deiner Kommunikationsagentur. Wie hast du das geschafft? Also wie hast du die Menschen an Bord
2: bekommen, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind in dieser Branche? Ich weiß noch, als ich mich selbstständig machen wollte und ich habe äh, zu meinem leider jetzt verstorbenen Kunden, der auch ein Mentor für mich war, der sagt habe, gib mir bitte den Auftrag, ich schaffe das. Und er guckte er mich an, ich war Anfang 30, er sagt: vergiss es, das geht nicht, das, das kann wir nicht machen. Er hat gesagt, warum, weil ihr Männer seid und weil ihr alle über 60 seid oder warum, vertraut ihr nicht eine Frau oder dazu auch natürlich eine Migrantin oder woran liegt das? Er sagte, nein, ich weiß es nicht und das ist natürlich ein verband, da sind Mitglieder und die müssen entscheiden und ich habe gesagt, dann gib mir einfach eine Chance und wir machen es so. Wir machen dieses Projekt, das war 2007 und wenn ich es nicht schaffe, möchte ich keinen Cent von euch haben. Keinen Cent. Aber wenn ich es schaffe, dann möchte ich gerne alles bezahlt bekommen, was mir auch zusteht. Ja, und äh, das, wir haben diesen Versuch gestartet und äh, es hat am Ende so gut geklappt, dass sie einfach nicht mehr auf mich verzichten wollten. Ich habe natürlich auch nächtelang mit zwei kleinen Kindern, ich, ich weiß so von zu Hause, hatte ich eine, meine Firma zu Hause, habe hab ich natürlich gearbeitet bis 2, 3 Uhr, habe ich selber die Briefe alle zugeklebt, weggeschickt oder auch die Pressemitteilungen geschrieben, Konzepte bearbeitet, weil ich auch kein Geld für Mitarbeiter hatte. Und ich glaube, das ist nämlich auch ja, mein Geheimrezept gewesen. ja Sich nicht selber schade zu sein, Dinge zu tun. Ja, ich, ich, ich habe einfach Dinge getan, wo ich dann auch mir vielleicht am Anfang nicht zugetraut habe, aber andere Menschen mich dazu bewegt haben. Die haben mich an die Hand genommen. Die haben gesagt, du schaffst das, versuch es doch einfach. Und das war damals dieser Mentor oder Kunde, der mir diesen Auftrag gegeben hat. Und ja, danach auch zwölf oder 13 Jahre mit mir dieses Projekt großgezogen hat. Also wir haben es gemeinsam, die Messe, echt groß gemacht.
1: Das ist auch eine richtig große Messe. Wenn man heute durch die Hallen der Karawanen geht, dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass die eines Tages mal klein gewesen ist. Das ist eine sehr große Messe geworden.
2: Und diese kleine Zeit haben wir auch erlebt. Wir haben auch die Finanzkrise erlebt 2008, wo wir da heulen standen, weil auf den Messehallen total leer war und nichts los war. Aber ich habe dann auch erlebt, dass ich mit meiner Kampagne sie zu Verband des Jahres gemacht habe. Du hast ein Buch geschrieben, was mich sehr fasziniert hat, was uns auch
1: zusammengebracht hat. Das ist das Buch Deutschsein für Anfänger. Integration ist meine
2: Pflicht. Worum geht es in dem Buch und was hat dich bewegt, dieses Buch zu schreiben? Diese besagte Silvesternacht war der Grund, warum ich meine Autobiografie geschrieben habe. Ich habe immer früher, wenn ich über meine, mein Leben erzählt habe, egal wo, ein Bisschen in der Öffentlichkeit war oder bei Freunde oder Bekannte. Die waren alle faszinierend. Für Deutsche zu sagen oder zu hören, weißt du, bist mit 14 ganz alleine ohne Eltern nach Deutschland. Und da habe ich immer gesagt, ja, irgendwann werden sie mein Buch lesen. Ich weiß, es war irgendwann so für mich so automatisch drinne. Ich werde es irgendwann als Buch rausbringen wollen. Und ja, das war dann auch diese besagte Silvesternacht, wo ich dann auch mittendrin war, ich habe das live erlebt, wo ich dann... Was, ist Silvester? Was war
1: das denn?
2: Das war 2015 in Köln, wo dann auch viele Übergriffe gab es auf junge Frauen und ähm, natürlich auch Thema Flüchtlinge. Es kam ja alles zusammen. Und ähm, ich habe das natürlich in dieser Nacht erlebt und habe ich gedacht, das kann nicht sein. 2015 in Deutschland hätte ich nie gedacht, dass ich sowas erlebe. Nach so vielen Jahren, ich lebe schon seit 33 Jahren in Deutschland und zum ersten Mal erlebe ich solche schreckliche Szenen. Und das hat mich schon ziemlich schockiert und sprachlos gemacht in dem Moment. Und da kam dann auch, dann wurde ich auch eingeladen, war ich auch in vielen ähm, Polit-Talk-Sendungen und da kam dann auch ein Verlag aus Schweiz, Fontis Verlag, auf mich zu und hat mich darum gebeten, dass ich das halt dann auch in Buch verfasse und dann habe ich natürlich tagsüber gearbeitet in meiner Agentur und abends habe ich meine ganze Bücher von früher, ich habe ja immer Tagebücher geschrieben, habe ich sie rausgeholt, alte Erinnerungen aus der Kindheit immer rausgeholt aus der Kiste und habe dann halt innerhalb von sechs Monaten ein Buch geschrieben. Und über das Thema Integration, die Menschen, die neu zu uns kommen, sich hier anpassen sollen, unsere Gesetze annehmen müssen und dieses Thema Gleichberechtigung annehmen müssen. Ja, das ist halt... Das Thema, was mich jetzt seit 2016 enorm auch begleitet und beschäftigt, weil es ist auch wiederum diese Menschen an die Hand nehmen. Die sind auch als unbegleitete Flüchtlingskinder hierhin oder Familien, die Hilfe brauchen, weil unser Staat ist leider nicht für einen da. Die sagen, aus humanitären Gründen sollen diese Menschen zu uns kommen, aber sie sind dann am Ende auf sich alleine gestellt. Und ähm, das ging mir auch vor 33 Jahren so. Und heute hat sich nichts Nichts zu ändern, gar nichts. Ob es ein Integrationsgesetz ist, ob es Thema Integrationskurse, ob es Thema auch ähm, Sprachen zu erlernen, gab es ja keine Pflicht. Deshalb haben wir viele Menschen, die hier leben und noch nicht mal die Sprache sprechen, leider.
1: Wenn ich dir so zuhöre, das Thema Integration ist etwas, was dich ganz stark bewegt. Welcher Wert steht bei dir hinten dran, wenn für dich das Thema Integration und auch bei der Integration unterstützend
2: zu sein, wenn dir das so wichtig ist? Es gibt natürlich dieses Thema Loyalität oder Mut zu machen oder dieses Thema Offenheit und Optimismus und Vertrauen zueinander zu haben, weil Integration ist ja keine Einbahnstraße. Das ist an der ersten Stelle sehr wichtig oder Thema auch Toleranz, Toleranz von beide Seiten, dass ich eine deutsche Gesellschaft, wo ich jetzt anfange zu leben, dass, sie, dass ich sie toleriere, dass es ihr Land ist, es ist ein Gastgeberland, wo sie mich aufnehmen und wiederum ich muss einfach auch Werte mitbringen, wo auch dann die Deutsche das auch annehmen müssen. Andere Kultur ist auch eine Bereicherung. Ähm, Thema Fleiß, dass Menschen auch hier arbeiten wollen, was auf ihre eigenen Beine stellen wollen, dass sie auch mal was erreichen wollen. Ich sage immer wieder, da bin ich sehr provokativ, wenn man mich fragt. Es gab auch einige Fragen von Journalisten damals, als ich mein Buch geschrieben habe. Ja, Frau Pohl, Sie sind ja aus einer wohlhabenden Familie gekommen. Sie haben es ja nicht schwierig gehabt, sich zu integrieren. Und da sage ich, nee, dafür tun Sie sich leider, weil gerade eben Menschen, die aus wohlhabender Familie kommen können, auf die schiefe Bahn angelangen. Ich hätte auch jeden Abend eine Spielcasino hängen können. Ich hätte jeden Abend saufen gehen können und Party machen können, weil ich ja nicht auf das Geld angewiesen war. Ich hatte ja Geld. Dann provoziere ich auch und sage, wissen Sie was, Sie sind mit Wurst groß geworden und ich bin mit Kaviar groß geworden. Jetzt fragen Sie sich, warum ein 14-jähriges Mädchen, die mit Kaviar groß wird, das Land hinter sich lässt und nach Deutschland kommt. Und warum muss eine syrische Familie sein Haus alles hinter sich lassen und nach Deutschland kommen? Das hat immer einen Grund. Die kommen nicht aus Lust oder Spaß, sie kommen, weil sie einen Grund haben. Sie werden verfolgt, sie werden gefoltert. Es gibt viele Gründe. Ich spreche nicht von Wirtschaftsflüchtlingen, Ich spreche von Menschen, die wirklich einen Grund haben zu kommen.
1: Und was dich ja bewegt, ist dieser Wert Toleranz. Ne? Also dass auf der einen Seite die deutsche Gesellschaft mehr Toleranz und Offenheit gegenüber denen, die von ausländischen Gebieten hier hinkommen, auch oft nicht freiwillig hier hinkommen, zeigen. Und gleichzeitig diejenigen, die hier hinkommen, dass die auch wirklich eine Toleranz gegenüber der deutschen Gesellschaft mitbringen müssen. Also Toleranz von beiden Seiten, das ist so dein Fokus, den du hast, wenn ich das richtig erinnere Genau, meine. genau. Wie ist dieser Wert in der Silvesternacht verletzt
2: worden und was hat das mit dir gemacht? Kannst du das mal beschreiben? Sehr, weil diese Menschen wurden übergriffig. Es waren jugendliche Mädchen im Alter von meinen Töchtern. Und dann hieß es immer, diese Flüchtlinge, die traumatisiert sind. Dann frage ich mich, was ist mit diesen Mädchen, die in dieser Nacht traumatisiert worden sind? Warum fragt man sie nicht? Weil ich habe einige befragt, dass ich mein Buch geschrieben habe. Und das müssen ganz schlimme Szenen gewesen sein. Und ich habe es ja selber auch bei Leibe erlebt. Ich bin eine echtere Frau in deren Augen. Und ich hatte einen Hosenanzug an. Das also war noch nicht mal gewagt angezogen. Und trotzdem gab es obzöne Gesten oder Bein anfassen oder Hintern anfassen. Und das war einfach ekelhaft in dieser Nacht. Und das bewegt dich schon. Also das ist schon, wie soll ich das sagen? Das ist Auch emotional nimmt dich das sehr mit, weil du auch selber Kinder hast. Weil es hätte auch deine Kinder passieren können. Und da hat mir auch Toleranz halt in dem Sinne gefehlt, weil es dann auch immer so hieß, was passiert mit Flüchtlingen, die hierhin gekommen sind, die traumatisiert sind? Nein, was ist denn mit diesen Mädchen, die an diesem Abend die Leidtragenden waren? Was ist mit denen passiert? Die waren nie ein Thema, nie. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es unter den Teppich gekehrt worden ist, dass das Thema einfach nicht in die Öffentlichkeit kommen sollte, weil es unangenehm war, weil es natürlich auch diese Flüchtlingswelle großes Thema in, in, in den Nachrichten waren. Und auch Menschen, die auch sich da gewehrt haben und wollten es auch nicht, und unsere Gesellschaft hat sich seitdem auch enorm gespaltet, finde ich, enorm.
1: Und ein Wert von dir ist ja nicht nur die Toleranz, sondern auch diese Spaltung wieder zu überwinden. Deswegen hast du ja auch das Thema Integrationscoaching, der ganz große auf die Fahnen geschrieben und hast hier nochmal einen ganz neuen Berufszweig aufgemacht. Du bist zurzeit dabei, mit der Industrie- und Handelskammer, mit vielen Städten darüber zu sprechen, professionell Integrationscoaches auszubilden, damit beide Seiten sich aufeinander zubewegen. Welcher
2: Wert treibt dich da an und auch welche Hoffnung liegt in diesem Wert? Meine Geschichte. Weil ich finde, wir haben in Deutschland so viele andere Probleme und wir diskutieren über Integration. Wo ich sage, was ist mit Rentenpolitik, was ist mit Gesundheitspolitik? Warum diskutieren wir nur über Integration? Weil unser Staat versagt hat, weil unser Staat es nicht geschafft hat vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, vor 20 Jahren, wo wir viele Einwanderer hatten, wo wir Kriegsflüchtlinge hatten oder wo wir Arbeiter hatten, dass wir einfach ein Einwanderungsgesetz oder auch gar ein Integrationsgesetz zu verabschieden. Da haben wir komplett versagt und das habe ich selber bei Leibe erlebt. Und heute ist es nicht anders, weil ich sehe es bei meinem Flüchtlingskind. Ich habe ein Flüchtlingskind, das ich seit 2015 begleite, und da sehe ich auch kaum Änderungen wo ich sage, wann will sich endlich in Deutschland was bewegen und was ändern? Die Politiker reden gerne, die debattieren gerne, aber ich bin Unternehmerin, ich habe eine Vision und ich setze meine Vision um. Was das zeichnet uns Unternehmer um, äh aus. Was ist denn deine Vision,
1: Amit, was das Thema Integrationscoaching angeht? Erzähl mir davon.
2: Dass das Integration ein Selbstläufer ist und für mich ist ein Vorzeigeland Kanada. Ich habe viele Freunde die in Kanada leben und ich habe sie auch oft besucht. Und ich merke es immer wieder, wie bemerkenswert dieses Land das schafft. Wenn ich zum Beispiel in eine Bahn einsteige, da sitzen viele Asiaten, viele Afrikaner, Amerikaner. Wirklich multikulturell ist dieses Land, aber man wird als Kanadier gesehen. Wir sind Kanadier, die halten zusammen. Aber hier muss ich mich als eine Ausländerin nach 33 Jahren immer wieder rechtfertigen. Woher komme ich? Was habe ich erreicht? Wer bin ich? Wieso bin ich da? Also wenn ich nicht sagen würde, ich habe ein Buch geschrieben, ich bin Unternehmerin des Jahres, ich glaube, würde ich nicht so in der Gesellschaft ankommen, als wenn ich sagen würde, hey, ich bin nur eine Verkäuferin. Eine Verkäuferin hat auch Werte. Eine Verkäuferin kann auch einen besonderen Menschen sein. Sie muss nicht unbedingt was aber sie hat es geschafft, sie arbeitet. Sie lebt nicht auf euren Taschen. Seid doch dankbar, dass diese Menschen da sind und hört alle über den Kram zu scheren. Leider ist es bei Deutschen immer so, a, dass sie immer gerne belehren wollen, dass sie auch immer in die Schublade denken. In Deutschland ist es leider so, dass sie immer von, über Vielfältigkeit sprechen. Aber am Ende wollen die Deutschen keine Vielfältigkeit. Ich will natürlich nicht sagen, dass alle Deutschen, um Gottes Willen, ich korrigiere es. Vielfältigkeit ist leider ein großes Problem hier in Deutschland. Ich meine, das Nachbarland Niederlande, die schaffen es auch mit der Integration wunderbar, finde ich. Es ist ein vielfältiges Land. Amsterdam, wir fahren nach Amsterdam, weil wir vielfältig sind. Aber in Deutschland wollen wir diese Vielfältigkeit nicht. Und das finde ich halt sehr bedauerlich. Und das ist halt mein Wunsch, zu sagen, ich möchte nicht mehr sagen, ich bin eine Deutsche mit Migrationsvordergrund. Und wenn ich irgendwo reinkomme, dass das heißt, sie sehen aber nicht aus wie eine Frau Pol, Dass ich sagen muss, wie soll eine Frau Pol aussehen? Blond? Groß, 1,80 Meter? 80? Oder wie soll Frau Pohl aussehen? Ich möchte, dass das einfach, dass ich ankomme. Und wenn ich schlechtes Deutsch spreche oder einen Grammatikfehler habe, ja, so what? Ist so, lebt damit. Aber ich bezahle hier Steuern. Ich habe hier niemanden was angetan. Ich habe nur nie um Sozialstaat einen Cent bekommen. Also was wollt ihr? Ich bin eine Bereicherung für euch und lebt damit. Punkt. Das wäre mein Wunsch. Wenn du, wenn du auf deine Herkunftsfamilie guckst, auf deine Eltern
1: und auf deren Familien, gibt es da etwas, was sich an Werten durchzieht bis heute in dein Leben, wo du sagst, das hat dich von deiner Herkunftsfamilie her gestärkt und das nimmst du auch mit hierhin in dein Leben in Deutschland?
2: Oh ja, Ehrlichkeit. Thema Ehrlichkeit habe ich als Kind schon gelernt und das waren die Werte, die ich mitbekommen habe. Direktheit, obwohl es eigentlich, ein Stück Direktheit habe ich in Deutschland auch noch gelernt, weil im Iran ist direkt, kann auch unhöflich sein. Und äh, deshalb werde ich auch oft äh, in meiner Heimat missverstanden oder direkt heißt unhöflich direkt. Aber Thema ist Zielstrebigkeit. Du musst ein Ziel vor Augen haben, musst du <lacht> umsetzen. Vielleicht ist auch mein Sternzeichen, ich bin Steinbock, kommt auch noch hinzu. Aber Thema Ehre und Würde und Stolz, das kennt man in Deutschland nicht. In Deutschland ist das Thema Stolz halt sehr negativ besetzt. Okay. Aber wir Perser ist für uns Ehre, Würde, Stolz halt sehr, sehr wichtig. Hat schon eine hohe Bedeutung. Und äh, Thema Ehrgeiz. Das sind so Werte, die ich mitgenommen habe, würde ich sagen. Ja. Und
1: dazu entwickelt hast du die Werte Toleranz und das Thema Integration ist ein ganz wichtiger Wert für dich. Du hast denn bei dir selber schon mal erlebt, dass ja. du dieses Wertepotpourri, das dich ja sehr kraftvoll auch macht als Frau und als Unternehmerin, dass du das selber mal verletzt hast. Wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, habe ich natürlich. Man ist ja nicht äh, fehlerfrei. Ich habe vielleicht mal Menschen, die ich über alles liebe, Dinge versprochen, wo ich mich nicht daran gehalten habe. Das hat mir wehgetan im Nachhinein. Aber ich, man kann nicht die Zeit zurückdrehen. Es ist passiert, man kann nur aus dem Fehler lernen. Das ist mir, ja, des Öfteren passiert. Und was ich bei Menschen verachte und absolut nicht akzeptiere, ist Unehrlichkeit. Ich komme mit unehrlichen Menschen nicht klar. Also ich habe schon mal auch Freundschaften beendet oder ich würde auch nie einen Partner haben wollen. Also Unehrlichkeit ist für mich ein absolutes Logo Nogo.
1: Was hast du denn gemacht, als du selber mal gemerkt hast, da habe ich es jetzt nicht so geschafft, diesen Wert Ehrlichkeit selber zu leben? Wie hast du
2: dich da so zurückgeholt? Das war ja nicht Thema Ehrlichkeit in dem Sinne, sondern eher was versprochen, wo ich mich nicht dran gehalten habe ja. und auch zugegeben habe. Ja. Also es ist ja nicht so, dass ich versteckt habe. Ich habe ich hab was versprochen, wo ich dann selber mich nicht dran gehalten habe, vielleicht nicht konnte und ich hätte es nicht versprechen sollen. Vielleicht das war halt der Fehler. Um einfach Ruhe zu haben, habe ich da Dinge versprochen, hm, hätte man nicht machen sollen, Vielleicht nachhinein. Ja, es ist schon erniedrigend und schon beschämend, also das Gefühl hatte ich auch und es war kein schönes Gefühl. Ja, aber gut, wie gesagt, nobody is das ist, es passiert halt und man kann nicht sagen, ja, ich habe die Werte. Es gibt auch viele schlechte Eigenschaften, die Menschen mit sich bringen, die habe ich auch. Ja, das ist halt das, wo ich meinte, ich habe gegen meine Werte definiert. Weil wenn ich sage, versprich mir das oder ein Mann ein Wort, das habe ich auch in Deutschland gelernt, dann hat man sich auch daran zu orientieren und halten. Und wenn man selber das, diese Werte dann auch verletzt, ist das natürlich schon ja nicht so schön. Dann verletzt du natürlich auch diese Menschen, weil dann verlieren sie auch dieses Vertrauen in dir. Und Vertrauen verliert man in Sekunde und Aufbauen dauert jahrelang. Ja, das ist richtig. Wie holst du dir Vertrauen zurück? Wie macht man sowas? Vertrauen zurückholen? Das ist sehr, sehr schwer. Das ist Wahnsinn. Es kommt drauf an, natürlich, was passiert ist. Ne? Wenn, ähm, das kommt immer auf die Situation an. Wenn du Menschen ständig anlügst, kannst du nicht so einfach wieder Vertrauen aufbauen. Aber wenn es ein- oder zweimal ein Ausrutscher war, wo du dann Menschen verletzt hast, ja, musst du immer wieder halt ähm, ihnen beweisen oder zeigen, dass das wirklich nicht so gemeint war oder dass du es auch anders machen kannst. Also ich glaube, mit Ehrlichkeit kann man Vertrauen immer wieder zurückgewinnen. Mit Ehrlichkeit. Ne? Ja. Gab es so
1: einen Moment in deinem Leben, wo du das erste Mal gemerkt hast, hey, da ist ja etwas in mir, das mir Stabilität verleiht. Wie so ein Wert, wie Toleranz oder Ehrlichkeit oder Vertrauenswürdigkeit. Hast du das, gibt es da irgendeinen so Moment, wo du das erste Mal gemerkt hast, da ist so eine Kraft in dir, die dich stabilisiert?
2: Vielleicht meine Stärke. Ja, ich bin vielleicht viel zu stark, obwohl es auch nicht so gut ist. Ne? Das ist vielleicht das, was mich immer so, wo ich dann auch oft im Leben auf dem Boden lag und trotzdem aufgestanden bin und weiter gekämpft habe. Ich glaube, wenn ich nicht so stark wäre als Frau, hätte ich es nicht geschafft. Und diese Vision und Zielstrebigkeit. Ich glaube, das Part zusammen, dass man sagt, und mein Lebensmotor lautet ja, geht nicht, gibt's nicht. Und okay. ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und dann klar, du musst schon, du musst auch diese Selbstbewusstsein mitbringen. Und diese Selbstbewusstsein habe ich natürlich auch in den Jahren in Deutschland entwickelt. Du kommst als ein 14-jähriges Mädchen nach Deutschland, du wirst gemobbt, klar, das ist normal, weil du die Sprache nicht sprichst. Du sitzt in der Schule mit anderen Schülern in deinem Alter, wo du die Sprache nicht sprechen kannst. Und klar wirst du gehänselt und gemobbt. Aber stärk stärkt dich. Und dann wirst du selbstständig als Unternehmerin mit 30 Jahren wo dann 60-jährige Männer in Vorstände oder Aufsichtsräte dich nicht ernst nehmen. Also ich sage, was will denn diese Agenturhäschen uns erzählen? Und das stärkt dich auch wieder ein Stück. Und ich habe, glaube ich, im Leben gelernt, nie aufzugeben. Zum Beispiel durch die Corona-Krise leidet mein Unternehmen auch enorm. Klar, ich mache Events, Veranstaltungen. Alle Unternehmen kürzen ihre Budgets, Werbebudgets. Logisch, normal, was macht man denn in der Krise? Etats kürzen. Aber ich gebe nicht auf. Ich kämpfe immer weiter. Das heißt, wenn man mir einen Stein in den Weg legt, versuche ich, diesen Stein zur Seite zu schieben. Und das ist vielleicht, ja, diese Geheimrezepte.
1: Hier ist ja auch das Thema, Frauen zu unterstützen als Mentoren sehr wichtig. Was ist
2: also dein Fokus? Dass Frauen unabhängig sind. Ich finde, Frauen sollten... In der heutigen Zeit selber ihr Leben bestimmen und das nicht von ihren Männern oder Eltern bestimmen lassen. Heutzutage arbeiten Frauen, Gott sei Dank sind die unabhängig. Und deshalb sollen sie auch ihr Leben und die Richtung ihres Lebens selber auch angeben. Und Männer passen heutzutage auf ihre Kinder auf und nehmen Erziehungsurlaub. Und es ist also alles in 21. Jahrhundert, Gott sei Dank, möglich. Und ich würde mir wünschen, dass Frauen sich auch mehr trauen, ob es als Unternehmerinnen sind oder als Frau einfach auch mal ihre Wille oder Meinung durchzusetzen und immer sich im Spiegel schauen können. Und dieses Thema Würde und Ehre ist für mich enorm wichtig. Dass ich sage, eine Frau, die abhängig ist von einem Mann, hat für mich keine Würde und keine Ehre, kein Stolz. Und das wäre so mein Ziel, weil... Ich habe Kinder im Iran, drei ganz süße Kinder und einen würde jetzt leider verheiratet, zwangsverheiratet. Und da bin ich über Nacht mit dem Flieger in den Iran geflogen. Und ich habe diese Hochzeit verhindern können, weil ich habe gesagt, eine, wenn ich eine schaffe, schaffe ich die anderen auch. Es ist es und das ist deren Ritual und äh, die sind so groß geworden. Aber ich habe gesagt, ich will es. Und genau das ist das, was ich gerne Frauen mitgeben will. Und das Mädchen hat mir anvertraut, sie sagt, ich bin unglücklich, macht mache das nur wegen Armut und äh, ich muss diesen Cousin heiraten, der sieben Jahre älter ist und sie ist 14. Und das hat mich enorm wirklich belastet und emotional mitgenommen. Und ähm, ich weiß, dass es leider in Deutschland auch solche Fälle gibt, viele. Und das würde ich gerne verhindern und vermeiden wollen. Ich würde gerne Frauen einfach als eine Mentorin, als eine Coach zur Seite stehen, und ihnen das Gefühl zu geben, du kannst auch stark sein. Das ist ja ganz schön viel Engagement, was du da zeigst.
1: Emmettes, stell dir vor, es ist das Jahr 2025. Wir beide treffen uns zu einer Tasse Kaffee auf der Domplatte in Köln. Die Sonne scheint, wir schauen auf die letzten Jahre zurück. Das Thema Integration, Integration von Frauen, Integration von Flüchtlingen hat einen unglaublichen Meilenstein nach vorne gemacht in Deutschland. Was ist denn anders in unserer Gesellschaft, in den Firmen als heute?
2: Von damals zu heute, meinst du? Ja, genau. Damals haben sich die Menschen einfach am Fließband oder so selber integriert. Die standen so zusammen, haben ihr Brot oder Brötchen morgens zum Frühstück gegessen und haben sich irgendwie mit Händen und Füßen unterhalten. Also Integration ja, hat einfach so irgendwie geklappt und war nie ein Thema. Es war nicht ein Thema. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Integration ist erst seit vier, fünf Jahren enorm wichtig geworden, obwohl es immer ein Thema war. Wir sind ein Einwanderungsland und wir haben viele Menschen mit Migrationshintergrund hier und diese Menschen sind hier und diese Menschen müssen an die Hand genommen werden. Und 2025 wird leider nicht anders sein als heute, weil warum soll es anders sein? Vor 33 Jahren war es auch nicht anders als heute. Deshalb sehe ich nicht so große Veränderungen, leider. Und deshalb ist es mein Herzenswunsch zu sagen, ich würde am liebsten was bewegen und was verändern. Und in der Politik kann ich es nicht, da bin ich machtlos würde ich es nicht als Alleinkämpferin schaffen. Deshalb möchte ich gerne außerhalb der Politik ein Zeichen setzen und da eine Bewegung reinbringen. Das würde echt ein Herzenswunsch von mir sein. Ja, Traum. Emittes,
1: vielen lieben Dank für das Interview. Danke dir. Hast du einen richtig guten Medientipp für uns rund um das Thema Werte?
0: Der Medientipp dieser Ausgabe ist die Netflix-Doku Das Dilemma mit den sozialen Medien.
1: Worum geht's da?
0: Der Filmemacher Jeff Orlowski zeigt in der anderthalbstündigen Dokumentation eine breite Palette an Risiken und negativen Entwicklungen in den sozialen Medien auf. Er hat dazu spannende Gesprächspartner die wissen, worüber sie reden, denn sie waren in den unterschiedlichen sozialen Medien, Google, Facebook, Instagram, YouTube, technisch an entscheidender Stelle und haben mitgewirkt, dass sich die sozialen Medien so auch technisch weiterentwickeln konnten zu der Stelle, an der sie heute sind. Und sie wissen, wovon sie reden, wenn sie über Risiken reden, dieser neuen Technologie. So neu ist sie ja gar nicht mehr.
1: Okay, und... Was hat das mit Werten zu tun, diese Dokumentation für dich?
0: Es hat etwas damit zu tun von Veränderung von Werten. Also es wird äh, zum Beispiel in der Dokumentation anhand von fiktiven Szenen sehr klar verdeutlicht, was in Familien passiert, wenn man unreflektiert Social Media zu einer Sucht werden lässt. Dass Menschen nicht mehr imstande sind, in der realen Welt miteinander zu kommunizieren weil sie immer nur darauf achten, was passiert gerade in der virtuellen Welt. Zum Beispiel der Wert des Selbstwertgefühls. Was verändert sich bei uns Menschen, wenn der von digitalen Prozessen wie Likes bestimmt wird?
1: Okay. Und welche Werte werden noch bei dir getriggert, wenn du dir die Dokumentation anguckst, die sich ja kritisch mit den sozialen Medien auseinandersetzt? Sie sagt ja nicht, soziale Medien sind generell blöd, sondern sie setzt sich sehr kritisch damit auseinander, wie sie uns auch manipulieren können.
0: Genau, Manipulation. Das ist äh, etwas, was mich antriggert. Okay. Und du hast das sehr gut eingeleitet. Ich finde, dass soziale Medien, genauso wie die Entstehung des Fernsehens oder des Radios oder der Eisenbahn, nicht per se schlecht ist. Ich glaube auch nicht, dass die Menschen, die sich dran gemacht haben, diese Technologie zu erfinden, böse Absichten hatten oder dass die damals schon wussten, wo sie sich heute befinden und wo sie ihren Reichtum generieren können, nämlich indem sie Menschen manipulieren, indem sie Menschen die Aufmerksamkeit rauben für das reale Leben, das analoge Leben, indem sie sich immer wieder neue Dinge einfallen lassen, wie man durch Effekte und durch Interaktionen Aufmerksamkeit im System erhält. Diese Aufmerksamkeit ist letztendlich dann das, wofür die Werbeindustrie oder Menschen, die diese Aufmerksamkeit für ihre Interessen nutzen wollen, zum Bezahlen bringt.
1: Also das heißt, wir sind quasi als User der sozialen Medien der Warenwert.
0: Ja, einer, einer in der Doku sagt, wenn ein Produkt nichts kostet, was ich nutze, was passiert dann? Und er beantwortet diese Frage dann, dann werde ich zum Produkt. Und in Social Media werden wir durch unsere Daten, durch unsere Klicks, durch unsere Interaktionen das wertvolle Produkt für diese Konzerne, mit denen sie dann in der Werbewirtschaft oder in der Interessenswirtschaft hohe Beträge generieren können.
1: Ja, und das ist ja nur eine Seite dessen wahrscheinlich, was in der Dokumentation kritisch angemerkt wird. Gibt es noch einen anderen Punkt, der deine Werte triggert, außer dieses Thema, dass wir manipuliert werden, um mehr im Social-Media-Raum zu sein, um mehr Warenwert für die Unternehmen zu generieren.
0: Ja, das eine ist ist das eine ist der Suchtfaktor, ja. der sehr deutlich dargestellt wird. Und mhm. das andere ist eben die Kraft der Manipulation bis hin zur Manipulation von Wahlen oder die Manipulation von Kaufverhalten. Also das gab es auch schon vorher. Das ist jetzt kein Problem von Social Media schlechthin, sondern das gab es vor Social Media schon. Aber Social Media ist wie ein Brennglas. Ich glaube, es war noch nie so effektiv wie heute durch diese okay. ganzen Daten, die zur Verfügung stehen.
1: Wir werden wie immer diesen Link zu der Netflix-Doku, der kritischen Auseinandersetzung mit Social Media, bei uns im Podcast zeigen. Kann auch auf unserer Homepage dann nochmal nachgelesen werden. Und wir freuen uns, wenn ihr uns dazu Feedback gibt, wie ihr diese Doku fandet ob ihr diese Doku wertvoll und wertevoll fandet und ob diese Doku auch nicht ihre eigenen Werte verletzt hat, nämlich nicht manipulativ zu sein.
0: Was ich interessant finde, ist auch, dass am Ende dieser Dokumentation keine Lösung gezeigt wird. Okay. Sondern ich als Betrachter habe zwar viele Impulse bekommen, habe über viele Dinge neu nachgedacht. Ich glaube, dass wir viel zu wenig über die Auswirkungen von Social Media nachdenken. Wir genießen, dass wir in Kontakt treten können, mit Menschen an, in ganz anderen Regionen dieser Welt, oder dass wir uns abstimmen können und dass wir uns vernetzen können und so weiter. Wir nehmen uns zu wenig Zeit darüber nachzudenken, was das denn weitergedacht bedeutet. Diese Doku bietet letztendlich auch keine Antwort auf diese Fragen. Es macht die Hoffnung, dass es vielleicht einen Teil 2 gibt dieser Dokumentation, wo auch Antworten aufgezeigt werden, wie man mit mit so einer Technik, die erstmal so ist, wie sie ist, umgehen kann und wir Menschen geschützt werden können vor ähm, Manipulation. Marion, ich bin ganz gespannt auf deinen Medientipp.
1: Ja, ich habe einen Medientipp, der so ein bisschen was fürs Herz ist. Die Netflix-Doku ist ja mehr was für den kritisch-analytischen Verstand, den wir auf jeden Fall brauchen, um wertestabil zu werden als Menschen. Und gleichzeitig darf auch unser Herz wachsen. Lachen, sich freuen und sich und seine Emotionen erkunden. Es gibt einen ganz tollen Film, der heißt Alles steht Kopf. Sein Film, der auch einen Oscar gewonnen hat, das ist ein Zeichentrickfilm. Der Zeichentrickfilm ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und er geht rund um das Thema Emotionen. Es gibt dort ein Mädchen in dem Zeichentrickfilm, die Riley. Und wir sehen in diesem Zeichentrickfilm wunderbar animiert, dass sie eine Kommandoschaltzentrale der Gefühle im Kopf hat. Dort gibt es Gefühle wie Freude, Angst, Gut, Ekel, Kummer. Und das sind eigenständige Zeichentrickfiguren, die im Kopf des Mädchens miteinander in Dialog gehen, miteinander kämpfen und am Ende das Mädchen wieder glücklich machen. Weil das war am Anfang sehr traurig, weil es umziehen musste. Kennst du den Film, Martin, vielleicht? Alles
0: Nein. Gut. Nein, aber ich finde den Titel toll.
1: Es ist schon nach allen Regeln von Hollywood ein ganz, ganz toll gemachter Film. Ein ganz toller Animationsfilm und gleichzeitig wirklich richtig gute Botschaften hinten dran. Und die Art, wie diese Gefühlszeichentrickmännchen miteinander ringen und arbeiten, hat ganz, ganz viel damit zu tun, den Wert des Miteinanders zu finden. Und übrigens. Der Paul Ekman, von dem ich am Anfang beim Fundstück gesprochen habe, war Berater in diesem Film. Guckt mhm. ihn euch an mit euren Kindern zusammen oder mit dem Mädelsclub abends bei einem netten Glas Wein.
0: Oder Jungsclub natürlich. Ist das ähm, ein Gegenbeispiel zu der Dialogverarmung in den Familien durch Social Media?
1: Wie kommst du darauf? Ein Gegenbeispiel
0: weil du äh, davon gesprochen hast, von dieser Dialogfähigkeit. Der Film zeigt ah, okay. mhm. die Freude und die Emotionalität bei steigender Dialogfähigkeit.
1: Ja, also die Lösung in diesem Zeichentrickfilm. Man muss sich das so vorstellen, der Zeichentrickfilm visualisiert quasi die Kommandoschaltzentrale im Kopf des Mädchens Riley. Und da sind Zeichentrickfiguren. Die eine steht für Kummer, die andere für Ekel, die andere für Freude und so weiter. Und die arbeiten am anderen überhaupt nicht miteinander. Da hat einer das Kommando und die anderen machen so ihr Ding. Da wirkt nicht wirklich was zusammen. Dialoge werden auch nicht geführt. Und die Lösung nachher für Riley in einer sehr kritischen Situation kommt, dass diese verschiedenen Emotionsfiguren wirklich aufeinander hören, Mitgefühl füreinander zeigen und dann gemeinsam im Dialog die Lösung finden. Und ich finde, das ist schon ein gutes Gegenbeispiel zu Social Media. Und ich finde, auch den Film sollte man nicht allein gucken, sondern mit Menschen zusammen, mit denen man danach darüber reden will.
0: Danke, Marion. Ich habe auch noch ein zweites Medien von Stück. Okay. Das zeigt für mich eine der positiven Auswirkungen von Social Media, weil ich da über Social Media Dinge sehen kann und wahrnehmen kann, die ich früher nicht gesehen habe. In dem Fall hat Kerstin Werner, die in Facebook die Herzensöffnerin ist, gestern einen Post veröffentlicht, in dem sie davon berichtet, dass sie einen Auftrag übernommen hat und zwar von einer Kursleiterin, die die Idee hatte, dass man Werte malen kann und sie gebeten, weil sie sich gerade mit dem Thema Stein bemalen, ein Trendthema übrigens, beschäftigt, ob sie Werte auf Steine malen kann. Okay. Und dann hat sie sich da mal dran gemacht und hat eine tolle Sammlung von Wertesteinen gemalt.
1: Ja, kann ich mir das so vorstellen, dann steht der Wert Eigenverantwortung dort oder der Wert Synergie oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also zum Beispiel Tierliebe. Da ist eine Katze und da drumherum sind so Tatzen und ich sehe in diesem Stein, steht ja nicht drunter, das ist der Wertestein Tierliebe, ich sehe in diesem Stein Tierliebe als Wert. Oder wenn ich mir die anderen Steine so angucke, dann ist Liebe etwas, was ich erkennen kann. Ein Liebesstein. Ich glaube auch, dass wenn du auf die Bilder guckst, vielleicht ganz andere Werte verknüpfst mit dem einen oder anderen Stein und unsere Hörerinnen und Hörer das Gleiche tun. Letztendlich geht es ja darum, ich sehe das Bild auf dem Stein und dann die Frage, kann ich das mit einem der Werte verknüpfen, die ich kenne? Ich finde das total oh. spannend, habe da lange mir diese Steine angeguckt, habe auch ein paar Werte verknüpft, wie Kraft, da ist ein Elefant dabei und Mandalas sind dabei. Ein hervorragendes Thema, Wertesteine.
1: Ja, ich freue mich schon, wenn du demnächst beim Motorrad zu mir kommst, dass du mir einen Stein mitbringst, auf dem ein wunderbarer Wert drauf gemalt ist. Ich bin schon neugierig, was es sein würde, ich werde es in Ehren halten.
0: So, so. Das heißt, ich darf mich jetzt mit einem neuen Hobby beschäftigen, nämlich ja. das Steine malen. Was ich schön finde, ist, dass die Kerstin in einem Blogbeitrag Tipps gibt, welche Farben man benutzen sollte, welche Steine gut geeignet sind und so weiter. Also es lohnt sich, sich mit diesem Post von Kerstin Werner, der Herzensöffnerin, zu beschäftigen. Herzliche Grüße an Kerstin und danke für diesen Impuls.
1: Martin, wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Wir sind ja durch eine ganz schöne Tour gegangen, angefangen von der hohen Schule der Manipulation durch Social Media und wie unsere Werte dadurch auch verletzt werden, bis hin zu was ganz Persönlichem, der Umgang mit Emotionen, Wertesteine und mittendrin eine Interviewpartnerin, die durch ein einschneidendes Erlebnis ihre Wertelandschaft hinterfragt hat und trotz erfolgreicher Berufstätigkeit nochmal einen Schwenk genommen hat in eine ganz andere Richtung. Was nimmst du mit aus diesem Podcast für dich?
0: Ja, in dieser Folge bin ich immer wieder über die Aussage von unsere Werte gestolpert. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich ins Nachdenken kam und für mich wichtig war, und ich sag's hier auch nochmal, dass unsere Werte nicht heißt, dass es allgemeingültige Werte für alle geben muss. Es gibt Gesellschaften, wie zum Beispiel die Deutschen haben in ihrem Grundgesetz Werte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, das ist ein Wert. Je mehr Menschen den äh, leben wollen und unterschreiben, je besser geht es unserer Gesellschaft. Aber im Grunde genommen ist diese Werteentwicklung eine ganz persönliche Geschichte. Ich muss schauen, ob ich Werte als Orientierung in meinem Leben habe und wenn ja, welche. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu wissen, dass der andere mit meinen Werten unter Umständen gar nichts anfangen kann und andere Werte hat, die ihm wichtig sind. Also es ist auch wichtig, sich für die Werte des anderen zu interessieren und wenn man dann als Gemeinschaft gemeinsame Werte definieren möchte, dass diese Werte dann auch nicht in Stein gemeißelt über Jahrzehnte und Jahrhunderte Bestand haben müssen, sondern dass sich Werte auch im Rahmen von aktuellem Weltgeschehen und aktuellem Geschehen in der Gesellschaft verändern können. Also das sind so die die Punkte, die mich tief berührt haben und die ich aus dieser Sendung mitnehme?
1: Also für mich zeigt es sich immer wieder, dass Werte nicht einfach da sind, sondern dass, dass sich jeder Mensch, ich, du, unsere Zuhörerinnen und alle anderen Menschen im Laufe ihres Lebens zu diesem Thema einfach bewegen, auseinandersetzen müssen. Und dass es ganz wichtig ist, das merke ich als Mutter, meinem Sohn den Raum zu geben, seine eigenen Werte zu entwickeln. Und dann als Dialogpartnerin zur Verfügung zu stehen. Ich merke es bei meinen Kunden, wenn wir Werte und Kultur in Firmen entwickeln, dass es nicht darum geht, am Ende so eine Seite da stehen zu haben, das sind unsere Werte, sondern der Weg dahin, die Dialogkultur zum Thema Werte, was sind meine Werte, was sind deine, wie zeigt sich das in der Arbeit? Dieser Weg dahin und dieser Dialog zum Thema Werte ist das Entscheidende. Und der verbindet am Ende des Tages die Menschen und nicht das Blatt Papier, was da am Ende des Tages vielleicht steht. Und ich glaube, genauso geht es ganz viel in der Gesellschaft, dass sie zu wenig Raum haben und es auch zu wenig initiiert wird von Arbeitgebern, von Politik, von Schulen, von Elternhäusern, sich wirklich um das Thema Werte miteinander auseinanderzusetzen, zu ringen und Berührungspunkte zu finden. Und über diese Ver Berührung entsteht Verbundenheit. Und allein das ist ja auch schon ein Wert.
0: Ja, und was ich wichtig finde, ist, dass das auch auf Augenhöhe passiert. Ja. Ja, das Also, dass sich nicht einer über den anderen erhebt, so nach dem Motto, meine Werte sind besser wie deine Werte. Genau. Das für mich elementar Entscheidendste ist, dass man Werte nicht nur labert, sondern dass man Werte lebt. Es werden Werte an viele Stellen geschrieben und es gibt Menschen, die sich darin sonnen, das in Worte zu fassen. Aber ich glaube, das Entscheidende in meinem Leben ist, einen Weg zu finden, das, was ich als Werte auch auserkoren habe, mit Leben zu füllen. Zum Ende dieses Podcasts möchte ich noch mal die Frage in den Raum stellen. Was macht unsere Gesellschaft aus? Welche Werte einen uns und welche entzweien uns vielleicht auch? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt, eure persönliche Antwort dazu uns zu schreiben und mit uns in den Dialog zu gehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Lauschen, fürs Mitdenken. Bis dann. Tschüss.
0: Danke Marion. Tschüss.